0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是宋阳，今天为您分享的故事是药罐子女大学生的人生转变。今天我们故事的主人公曾经是一个享有特权的大学生。但是这个特权可不是什么让大家羡慕的特权，而是可以在宿舍里使用电炉子熬药。大学本来应该是人一生中最充满活力的阶段，可是他却因为健康问题，不能和同学们一样蹦蹦跳跳。他曾经以为今后将终生和药罐子作伴了，没想到一个新同学的到来，竟然让他的生活彻底的转变了。下面，我们就来听听他的故事。我今年46岁，出生在一个知识分子家庭。小时候身体还好，没什么大病。没想到， 1990年我读高一的时候，频繁的出现了尿血的现象，只要做了剧烈运动就会尿血。每次看到通红的血尿，心里害怕极了，父母也着急，带着我到各个医院检查、做 B 超，甚至做了静脉造影，就是查不出尿血的原因。拖到1995年，我读大学二年级的时候，尿血的现象加剧了，我去了一家大医院检查，这次终于查出原因了，原来是患了肾结石。我把读高中时医院的检查结果给了大医院的医生看，医生说，其实那些片子已经显现出有结石了，可能因为那时石头太小，医生看得不仔细就没看出来。这位医生很遗憾地说，要是当年就诊断出来，那么小的石头是可以通过喝排石汤，精油尿道自然排出来的。几年过去了。结石已经长到鹌鹑蛋那么大了，远远超过输尿管的直径，根本就排不出来了。医生提出了两个方案，一个是动手术把石头取出来，再一个方案就是用超声波在体外把石头震碎，让碎石通过尿道排出。因为肾结石手术是大手术，刀口又长又深，父母担心我一个女孩子家受不了，就决定。采用超声波碎石的方案，并在1995年，我大二的暑假，带我去了另一个城市，有一家据说是碎石技术很高明的医院，在那里给我做了碎石术。本来以为结石的困扰到此就结束了，没想到那些碎石并没有像医生预言的那样乖乖地全部排出来，只排出了一部分，另一部分留在了肾盂里。并且以它们为核心，又快速地生出了更多更大的结石。医生把排出的碎石拿去化验，发现是草酸钙结石。这种结石很容易再生，即便再次做体外碎石也会再生，就算是做手术全部取出来也还会再生。医生也没辙了，就开了大量中草药，让我长期熬中药喝。而这种草药只能减缓结石生长的速度，根本就没办法让石头停止生长，更没办法让石头消失。于是，我的大学生活就比别的同学多了一项内容：每天熬药喝药。当年的大学宿舍，出于用电安全的原因，是不允许学生使用电炉的。但是鉴于我的病情，系里特需我使用。每天晚上下了晚自习，我就开始熬药。同学们只要从我们寝室经过，就会闻到浓浓的药味儿。这事儿搞得我情绪很低落，也让我很困惑。肾结石并不是什么绝症，为什么医院就治不好呢？难道我这一辈子就离不开药罐子了吗？每当看到同学们兴高采烈地去上体育课，我只能自己一个人静静地呆着，就感到特别失落，多想和别人一样尽情地蹦啊跳啊，可是我不能，只要蹦了跳了，就会大量的尿血。在喝中药期间，我的身体越来越虚弱，倒不是中药造成的，而是因为那次体外震波碎石时，因为超声波对肾脏的强力打击，对肾脏造成了极大的伤害。这可是内伤啊！那时我走路无力，睡眠质量极差，白天听课注意力不集中，学习变得很吃力。而之前我的专业成绩是全年级第三名。健康和学业问题使我的自卑情绪开始滋生蔓延，笼罩着我的整个身心。为了摆脱结石的困扰，我尝试了各种偏方，甚至练过乱七八糟的气功。结果花了不少钱，石头却在我的体内纹丝不动，并且还茁壮成长。记得有一次，一个气工师对我说：“保证能给我治好。”我就让他给我发工治疗。发完以后，他说：“好了。”收了我三百块钱。事后我到医院去检查，石头还在。我把片子拿去给这位气工师看，问他怎么回事。这位其公司以为我要让他退钱，恼羞成怒，把片子推到一边，大声嚷嚷说：“医院检查错了，石头没了就是没了，一分钱不退。”那种蛮横无理实在令人吃惊。在求医问药的过程中，我也开始了对人生的思考：人从哪里来，会到哪里去？人活着是为了什么？为了解开这些疑惑。我到图书馆看了很多书，也听了不少专家学者的讲座，都没能找到一个让我信服的答案。当时，我觉得自己像一叶孤舟在风雨中漂泊，没有目标，没有方向。虽然身边有老师、有同学，家里有父母亲人，可是总感觉很孤独、很苦闷、很迷茫。在我大三的时候。也就是1996年6月，班里来了一个旁听的女生，文文静静的，不大说话。因为是旁听生，大家也不怎么跟她交往。有一天，偶尔听到其他同学说她在练气功，这一下引起了我的兴趣。一天下课后，我找到她，问她在练什么功。她拿起纸笔给我写了三个字：法轮功。看到这三个字，我竟然觉得心头一震，于是问他：“你可以教我吗？”他说：“可以呀，你晚上到大操场的练功点来。”我随口问：“学费多少钱啊？”他淡淡的一笑说：“不收学费。”我很惊讶，也很高兴，因为之前我不论学什么功都要交钱的。晚上我到了练功点不知怎么。我就觉得很舒服，从内心感到舒畅。环顾一下，老老少少有一二十人，虽然都不认识，但是所有人对我都像老朋友一样，教我练功，给我纠正动作。有个叔叔把自己的坐垫让给我用，教我打坐，这让我没有丝毫的生疏感。从此，每天晚上我都去练功点练功。十几天后。我感觉肾脏部位一阵阵的发凉，好像有股凉气嗖嗖的往外冒。我就问老学员是怎么回事，他们说，如果你肾脏有病，就是师傅在给你清理身体。我说我有肾结石啊，他们说你去医院查一下，没准师傅已经给你清理了。第二天我就去了医院做 B 超，哇，石头竟然真的没了。为了验证检查结果，我又做了一个腹部平片，同样显示我体内的石头已经消失了。我心里别提多高兴了，做梦都没想到，终于摆脱了困扰我十多年的结石。当天晚上，我把这个好消息告诉了工友们，但是他们都没有感到吃惊，可能是这样的事情在他们自己身上。或者周围的人身上发生的太多了，对他们来说已经不是什么新鲜事儿了。我问他们，我没做手术，也没见石头排出来，石头到哪儿去了？工友中有一个物理系的学生，他说，石头被师傅从另外空间拿走了。我不明白什么是另外空间。他说，你回去看书吧，书里什么都说明白了。其实。那个时候，我的手里已经有了《法轮大法》的主要著作《转法轮》了，但是我只是看了感兴趣的部分，比如关于治病的部分。听了这个工友的话，我回去从头到尾认认真真看了几遍《转法轮》，感到非常震撼。以前困惑我的有关人生的问题全都明白了，我知道了我的生命从哪里来，我知道了。如果我不修炼，我会到哪里去？而修炼之后，我又会去哪里？我知道了，我为什么来在世间？我知道了，人生的目的和意义是什么？从此以后，我彻底的改变了，有了方向，有了目标，身体健康，心灵充实，乐观自信，向上。在大学后两年的学习生活中。我精力充沛，反应敏捷。一九九七年，以优异的成绩毕业了。毕业之后，我成了一名教师。工作中，我处处按照法轮大法教导的真、善、忍的标准要求自己，善待同事，善待自己的学生。我是全校唯一一个不收家长礼物和礼金的老师，也是唯一给学生补课不收费的老师。1999年，江泽民由于嫉妒修炼法轮大法的人比中共党员还多，发动了对法轮大法的迫害。我和千千万万的法轮大法修炼者一样，遭到了残酷的迫害，被多次非法关押、拘留、劳教、判刑，并失去了教师工作。在经历了九死一生的劫难后，我出狱回到家中，有亲朋好友问我。为了一个信仰，你失去这么多，承受这么多，你怎么就那么死心眼儿，不肯放弃修炼法轮功呢？面对这样的问题，我会反过来问他们：如果一个功法不花你一分钱，解除了常年折磨你的病痛，让你从一个本来要和药罐子打一辈子交道的人，变成了一个健健康康、无病一身轻的人，你会放弃吗？如果一个功法让你从一个孤独自卑的人变成了一个豁达自信无私的人，你会放弃吗？听众朋友，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下期再见。